0: Eu acho que algumas vezes na minha vida eu já falei sobre esse gigante que eu acho que ele não é tão grande assim. Eu lembro no Brasil de eu fazer uma palestra em São José dos Campos que tinha esse título Gigante não é tão grande assim. Era uma palestra sobre medos. Por que, que eu gosto de usar esse título e por que, que eu quero convidar você para redobrar hoje a sua atenção aqui comigo? Porque, infelizmente, talvez por cultura, ou talvez por absorvermos isso da família e de outras pessoas, nós vamos uh, criando um, um falso entendimento de que os medos que nos assombram, que nem deveria tão assombrar assim, eles são tão gigantes, os nossos problemas, chamando assim, os nossos desafios, chamados pelas pessoas um pouco mais otimistas, eles são tão gigantes que às vezes nós precisamos uh, nos esconder, às vezes nós não conseguimos enfrentar. E do que, que eu estou falando exatamente? Eu estou falando de tudo aquilo que você olha e pensa, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou falando do medo de um casamento falido, eu estou falando sobre o medo uh, de um credor ou de um negócio que deu errado e você está endividado, eu estou falando de uma dívida de 500 euros ou um milhão de euros, eu estou falando de, de repente, você não conseguir pagar o seu carro ou ficar desempregado, eu estou falando do medo de você estar numa relação nova e por algum motivo você tem insegurança que vai ser traído traída, que você não é o suficiente para outra pessoa, eu estou falando do medo de você expor as suas ideias para os seus professores na faculdade ou, quem sabe, sa para o seu chefe ou para o seu sócio. Eu estou falando do medo de você chamar a pessoa que você ama ou seu amado para um diálogo onde você quer contar sobre os seus desejos. Seus desejos, talvez, sexuais, seus desejos mais íntimos, talvez o seu desejo de como você gostaria de transformar toda a tua vida. Eu estou falando desse gigante, que eu sei que nome você vai dar, mas que na maioria das vezes, no final desse, até o final desse vídeo, você vai compreender que está mais ligado com o anão do que com o gigante. Eu não saberia dizer o porquê que nós, até porque eu acho que cada um tem uma ideia, mas o porquê que nós uh, pegamos algumas, algumas coisas, alguns setores da nossa vida e transformamos num gigante tão absurdo que resta poucas opções. Eu vou trazer duas ou três aqui. Uma delas é fuga, não vou atender, não vou falar, eu vou fugir, não vou encarar, não vou resolver... Não vou deixar o adulto que habita em mim resolver, eu vou deixar a criança aqui na frente desse espelho para ela fazer birra e fugir se esconder. Ou por que que em algum momento nós olhamos para uma situação e nós acreditamos que se fosse o meu irmão ele resolveria. Se fosse o meu vizinho que tem a relva, grama a mais bonita, que depois nós vamos falar disso, ele resolveria. Se fosse a minha esposa, ela conseguiria sair dessa, mas eu não consigo. Esse gigante é até quando nós não temos autoestima, esse gigante ele é até quando nós temos preguiça de olhar para a situação, porque gente, vamos ser sinceros, quando nós estamos diante de um momento de caos, que a vida nos colocou, ou que nós entramos ali naquele momento de caos, custa um pouco enfrentar, eu, eu costumo dizer por experiência própria que é mais fácil eu fazer a cagada do que enfrentar o erro ou a responsabilidade daquilo que eu fiz. Porque é muito mais fácil, quando dá errado, você, puxa, vender um sonho é fácil, vamos lá, vai acontecer, vai dar certo, mas depois você fala, puxa, eu tô decepcionado que deu errado, isso não é tão fácil. Na verdade isso é extremamente complicado, extremamente difícil nós assumirmos os nossos erros, é extremamente difícil nós olharmos e falarmos assim, hoje caminhando eu pensei assim, hoje mesmo, domingo, puxa vida, podia estar caminhando esses mesmos oito quilômetros, cinco dias da semana. Mas as minhas histórias e os meus medos de eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que fazer mais, eu tenho que produzir mais, eu tenho que gravar mais. Elas eram tão grandes que todo o resto deixou de ser importante. Aí eu me alimentava mal, eu tinha maus pensamentos. E todas as vezes que você se alimenta mal, você está contribuindo para esse gigante ou esses gigantes na sua vida tomarem vulto e crescerem. Sem medo de errar, todas as vezes que você tem péssimas escolhas e abre mão de coisas e conta historinhas para não fazer algo, não colocar o um movimento na sua vida, o um movimento que eu falo positivo, você de alguma forma está alimentando esse gigante. E eu tenho amigos, e até eu já fiz isso também no passado, sinceramente, que às vezes eu olhava, os meus amigos falam, puxa vida, eu tentei de tudo, mas eu não consegui. E aí eu como profissional venho sempre com a palavra, me ajuda a entender... O que, que é tentar tudo? O que, que você fez que você chama de tudo? E às vezes a pessoa não fez nada, ou quase nada, ou foram pequenas tentativas. É muito curioso quando uma pessoa fala para mim, eu tentei caminhar a semana toda e não consegui. Mas o, o, quando você fala tentar é, eu levantei, tomei banho, tomei um, um café, pelo menos que seja um pretinho, me troquei, pus o tênis e fui para a rua e me senti mal, isso é um tentar. Ou se eu tentar, eu tentei levantar da cama, mas eu nem consegui e apertei o soneca para mais cinco minutos e fui assim até a hora de chegar no limite do meu trabalho. Porque existe uma diferença em tentar. Porque uma dessas tentativas, você continua alimentando esse gigante que vai crescendo cada vez mais. E às vezes não é só para cima, nele né? vai crescendo para os lados. Eu não estou falando de gordura, de peso, eu estou falando de estrutura para te destruir em algum momento. E às vezes, uh, você realmente tentou, mas não é muito a sua praia. Por exemplo, eu tentei inúmeras vezes ir para academia, para o ginásio, e não é minha praia ir para academia, mesmo sabendo que em algum momento eu vou ter que ir procurar um ginásio no futuro para fazer mais musculação, para levantar peso, para fazer um remo que é importante para os meus pulmões. Mas eu não gosto disso. Agora, caminhar é uma praia muito importante para mim. De frente para o mar, sentir o cheiro da maresia é maravilhoso e principalmente caminhar em lugares como eu tenho caminhado, no meio da mata, sabe? Contato com as árvores. Eu quero abraçar árvores, eu sou desses caras isso me faz muito bem. Então, essa tentativa, será que é realmente uma tentativa? Eu tentei que meu casamento funcionasse. Será que você tentou com vários tipos de diálogos diferentes, cedendo alguma parte, sendo o primeiro a procurar também que isso faz diferença... Você tentou falando a verdade, expondo os seus pontos fracos, expondo... Ou você alimentou o gigante dizendo... Tentei uma conversa, ela não quis, então foda-se, porque ela não é melhor do que... E contou uma história pra você que não fosse uma história de... Eu realmente tentei fazer. Quando, eu, eu já ouvi vários palestrantes dizendo uma coisa que eu nunca gostei, e agora eu até eu gosto da ideia, que é... Tenta levantar da cadeira. E a pessoa... Como assim? O que, que é tentar? Você fica fazendo assim você não tenta, você levanta ou não levanta e eu não gostava dessa ideia, mas hoje olhando por esse prisma eu penso tentativas estão aqui dentro só ou você faz ou não faz eu não estou tentando passar uma mensagem, eu estou passando pode ser que para alguns essa mensagem vai ser muito boa, para outros não vai fazer diferença nenhuma e alguns vão interromper aqui antes dos oito minutos ah, né, quero ver esse cara, tá tudo bem talvez você não esteja preparado para isso e eu aceito eu respeito só que eu não estou tentando, eu estou realmente fazendo, eu estou realmente dando prioridade, realmente eu estou seguindo um escopo, um programa que eu tenho desenvolvido para mim. O medo, ele é tramado, todos nós sentimos e até hoje eu sinto medo, só que eu tenho dois hábitos, eu antes de resolver qualquer coisa na minha vida, isso é um hábito terapêutico meu, não estou dizendo que vai funcionar para você eu olho para a situação por um tempo. Exemplo, outro dia eu estava muito triste. Eric, você fica triste? Claro, muito triste mesmo, com uma situação particular com o um filho. E eu não usei recursos de programação neurolinguística, auto-hipnose para sair da tristeza, eu quis ficar na tristeza controladamente, vigiando os meus pensamentos, mas eu estava olhando para aquele cenário para eu entender, primeiro, quanto eu sou responsável por aquilo. Para não carregar uma culpa que não é minha, e sim assumir uma responsabilidade. Depois, o quanto, se eu interferir, eu vou interferir no processo de vida dele. E aqui eu vou eliminando, não é nem diminuindo, é eliminando o meu medo do que vai acontecer com o meu filho. Eu vou me livrando de um dos gigantes que nunca foi tão gigante assim. Entende o que eu quero dizer? Quando eu não tenho experiência e fujo de resolver, de trazer solução para aquela questão, eu estou sim alimentando o gigante de uma forma muito foda. Tudo isso está muito, muito, muito ligado com uma, com uma crença que as pessoas têm de que eu não consigo, é difícil. Eu ouço muito, principalmente quando eu abro caixinhas no Instagram de perguntas e eu falo de alguma coisa, as pessoas têm uma. Não sei por que elas têm, se elas falam, para você é fácil, que é rico. E eu não sou rico. Dinheiro é só um papel. Eu trabalho para pagar as minhas contas. Inclusive tem algumas atrasadas. E estou trabalhando para isso, e sempre trabalho para isso. Trabalho para ter uma vida melhor, mas eu não sou rico. Eu sou rico de outras coisas, né? Do amor que eu sinto, da paz que eu tenho, da tranquilidade que eu tenho. Dentro de qualquer caos, eu consigo estar dentro do equilíbrio. Eu sou rico disso. Eu sou rico por ter descoberto o amor mais genuíno e verdadeiro que eu poderia ter encontrado na minha vida, que é o da Sheila, da minha mulher hoje. Isso é uma riqueza sem tamanho, mas talvez alguns não vão entender eu falando dessa forma. Elas vão continuar alimentando esse gigante do medo. Agora, aí as pessoas me falam assim, ah, é fácil pra você porque você é hipnoterapeuta. É verdade, nisso você tem razão. Talvez seja mais fácil para mim. Mas não é porque eu sou hipnoterapeuta e conheço recursos, é porque eu utilizo esses recursos. Que não adianta eu te ensinar a técnica. Gente, o tanto de podcast que eu gravei, gravei 365, só em 2020, deve ter mais de 700, 800 podcasts meus aí nas redes sociais. Hashtag podcast 365, vai lá. Tá lotado deles. Mas nem todo mundo executa aquilo que está lá. E muita gente vai ver esse vídeo, vai curtir, vai achar legal, vai até compartilhar, ou vai ouvir em forma de podcast vai falar que legal. Mas, infelizmente, essas mesmas pessoas, elas não vão executar. Elas não vão fazer uma... uma como é que eu chamo isso? Um exame de consciência de, peraí, deixa eu ver o que eu estou alimentando aqui dos meus medos para eu entender se isso faz sentido para mim ou não. É uma pena, porque ensino muitas pessoas a fazer auto-hipnose, muitas pessoas a meditar, muitas pessoas a observar a vida, às vezes, um pouco mais em câmera lenta, mas elas insistem que a ansiedade toma conta e não dá não dá para elas fazerem. Mas a minha pergunta volta, o quanto você está fazendo ou o que, que é tentar para você? Tentei eliminar peso. Eu, Eric, tentei eliminar peso inúmeras vezes. Tentei eliminar peso comendo meio quilo de purê de batata com dois litros de Coca-Cola. Eu tentei eliminar peso comendo quatro pães de manhã e eu não estou exagerando aqui. Eu era compulsivo, principalmente à noite. Uma fome noturna incrível. Eu tentei... Eu não tentei, gente. Tentar, sim, é fácil. Eu tentei. Na segunda-feira, eu sempre começava as dietas. Na quarta, e eu era extremista. 8, 80. Hoje eu como de tudo, absolutamente tudo. Tudo. Só que eu faço escolhas muito saudáveis. Eu tentei muita coisa na minha cabeça. Esse tentar ele é muito subjetivo, ele é só seu, você tentou aqui dentro. Mas, na verdade, você nunca tentou porra nenhuma, essa é a grande verdade. Só que nós não queremos nos ofender, nós queremos acreditar, nós queremos mostrar, talvez para alimentar o ego aqui, que nós tentamos, nós fizemos... Tudo que deu errado na minha vida, e olha que deu muita coisa errada, eu podia fazer um podcast um dia só da lista das coisas que deram erradas, todas elas foi porque eu achei aqui dentro que eu tentei, mas eu não trabalhei para valer, para fazer acontecer. Tá tudo bem quanto a isso. Eu não tinha a mesma maturidade de hoje, eu não tinha o mesmo conhecimento de hoje. Talvez até esse momento, sem essa informação, tá tudo bem você só ter tentado e achar que estava tentando. Mas será que é congruente daqui pra frente você continuar fingindo que tá tentando, sendo que o seu esforço é muito perto de menos zero? É incrível quando... De verdade, eu dou risada porque eu começo a pensar. É incrível quando eu tô falando com as pessoas e respeito as pessoas que eu converso e elas me contam de tentativas maravilhosas. Eu tentei que meu casamento desse certo por 10 anos e eu tentei aguentar esse homem... Olha a frase, é aguentar esse homem, aguentar essa mulher, aguentar. Quer dizer, você não tentou nada, você tentou aguentar, seja, você só tentou passar o tempo. Hoje nós estamos numa era de distração onde o gigante é tão alimentado porque nós passamos mais tempo nos streams, vendo vídeos, vendo, vídeos, vendo séries, vendo coisas, vendo vídeos, aqui mesmo, nas redes sociais, passando para cima e vendo a vida dos outros, que quando o medo vem de uma vez, a sua mente não está preparada para isso. Hoje, na minha caminhada, ali nos meus oito quilômetros, eu pus muito meu pensamento em várias coisas. E uma delas, que para mim foi muito importante, foi o quanto realmente eu estou me esforçando. Às vezes você está um pouco cansado e começa mais tarde, termina mais cedo ou se distrai, e você fala, nossa, a vida está tão difícil. Mas não está difícil. É você que, em vez de estar lendo um livro de 600 páginas, que é demais, está vendo uma série de, talvez... 50, 70 horas e eu não estou exagerando, talvez, e só talvez, seja você que está ficando uma hora a mais na cama, alucinando coisas que nem são positivas e programando a sua mente, alimentando o lado ruim, né? prejudicando, somatizando coisas menos boas, em vez de de repente estar tá pondo um tênis e dando uma volta, eu não estou falando de caminhar mais rápido, mais devagar, gente, eu não corro, eu não tenho estrutura para isso, eu eu caminho, hoje eu acelerei, eu acelero mais rápido, mas aí dói as costas, a idade, dói o joelho, mas eu continuo, eu... colocar movimento em tudo, eu não consigo ler 10, 15, sim, 100 páginas um dia, não tenho tempo para isso, Eric, mas você consegue ler um e eu tenho certeza, nem que seja, desculpa o que eu vou dizer, no vaso, fazendo suas necessidades antes do banho, você talvez consiga, se você deixar o celular na sala e levar um livro para o banheiro, olha só isso, Hum? Talvez seja no transporte público. A minha filha trabalha, ela leva 40 minutos no ônibus, no autocarro, de um lugar até onde ela mora até o centro de até o lugar que ela trabalha em Lisboa. Ela lê, ela lê mais de um livro por semana. Eu, eu juro muito, ela lê muito. Isso faz muita diferença, porque ela está aproveitando o ritmo dela. Eu não posso ler caminhando, mas eu já disse, eu organizo aquilo que eu penso enquanto... Claro, meu pensamento vai oscilando, mas tá, hoje eu vou pensar em consultório. Hoje eu vou na relação. Hoje eu vou na questão de como eu vou resolver umas coisas aqui com a minha mãe. Hoje eu vou pensar nos meus credores e tentar arrumar... Hoje eu vou criar um negócio. Hoje eu vou melhorar o meu negócio. Eu uso... Aí os pensamentos podem até tentar fugir, mas eu já estou muito acostumado com isso, eles não fogem. Eu vou mesmo na linha de raciocínio enquanto eu estou caminhando. Ou então, eu vou vir no podcast... De, muito de vez em quando eu uso música e eu gosto, põe uma música e vou ali tá, tá, tá agitadão, quando eu preciso de dar uma caminhada mais rápida eu ponho um playlist e já aconteceu de eu estar aqui ouvindo um podcast falar agora eu vou dar uma corridinha de 5 minutos só um, um torquezinho. aí eu meto uma música tá, tá, baladona assim que eu nem gosto dessas músicas no dia a dia, mas um técnico vale para mim para lhe dar uma suada. Eu volto de novo para o podcast, porque para mim é interessante. E não é uma lista de qualquer podcast, eu vou alimentando. Porque todas as vezes que eu escolho alimentar um lado melhor, eu destruo, eu desconstruo o conceito gigante medo. Tudo que eu estou dizendo para vocês é para mostrar que quando você melhora nesse setor, você vai desconstruir um gigante. Muita gente fala é, que eu tenho medo desse gigante, como é que eu tiro ele? Não é que você vai tirar ele na porrada ou vai pegar os dois pés dele, vai puxar e vai cair no chão, ele vai se levantar de novo. A ideia aqui, às vezes, não é pegar o inimigo e destruir ele, às vezes é você se fortalecer. Insight vindo agora, que é ao vivo. Pensa comigo. Às vezes, não é você derrubar o inimigo, é você se fortalecer. As pessoas que não gostam de mim lá no passado, falavam, sei lá, eu me expunho muito, né? Então eu gravo muito a minha opinião. E as pessoas me detonavam, ah, porque não sei o quê. E eu ficava muito puto, eu não dormia. Eu fumava na época, sei lá, 15 anos atrás, e ficava muito nervoso. E hoje eu olho para situações assim, eu dou um pouco de risada e eu penso assim: puxa vida, elas estão dando o que elas têm de melhor nelas. Eu, a única coisa que eu posso fazer não é mudar o outro, é me fortalecer. Quanto mais eu me fortaleço, mais eu percebo que eu preciso de mais conhecimento, que eu preciso de mais meditação, que eu preciso mais olhar, não para a parte só, a parte também é importante, mas para o todo. Isso faz uma grande diferença na nossa vida. Eu espero que o seu domingo seja muito bom, ou o dia que você estiver ouvindo o podcast, ouvindo em forma de vídeo. Lembre-se sempre se você falar, puxa, como é que eu faço para ver? Vai lá no meu Instagram aqui. Uh, Eric Pereira Underline Oficial, que você vai ver os vídeos e vai ver outras coisas minhas. Em breve nós vamos criar outros programas terapêuticos para que de alguma forma essa informação possa mexer com você. Eu só quero finalizar dizendo eu não tenho intenção de mudar a sua vida, eu não tenho intenção que você veja o vídeo e fale, Eureka, tudo mudou aqui. Eu tenho intenção de somar. Isso aqui é uma pérola, é uma sementezinha e algumas vão ser desperdiçadas como na natureza e outras vão ser absorvidas. Quem sabe hoje seja uma semente e aí dentro seja solo fértil para você ir mais fundo junto comigo e poder ir transformando a sua vida, ressignificando os acontecimentos. Esquece os seus medos gigantes, olha para ele olho no olho. Senta fala, vem cá, filha da puta, vamos tomar um café. Vem tomar um chá aqui comigo e vamos conversar. Respira fundo, melhora. Quanto mais a mente estiver treinada, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais se alimentar aqui dentro do azul escuro da mente, menos o gigante vai aparecer. Pode ser que até esse vídeo você esteja olhando para ele aqui e falando com ele aqui. E quem sabe daqui a algumas semanas ou meses, você vai estar olhando para baixo falando, e aí, fala mais sobre isso comigo, porque eu quero solucionar essa questão e não fugir, afinal de contas nós não somos crianças, nós somos adultos. Beijo no coração de vocês, até o próximo podcast, até o próximo vídeo, dicas terapêuticas.